0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Yo hoy, fiel a mi compromiso, toca leer y comentar un capítulo del Quijote, el capítulo semanal, en este caso el capítulo 13, que se titula Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos. Y una vez más nos damos cuenta de que el título del capítulo no se corresponde exactamente con su contenido. Efectivamente, hablan de la pastora Marcela y de otros sucesos, pero desde luego no se da fin a la historia. Esto es algo parecido a aquello de que nombra a los yangüeses en el capítulo 10 y no salen para nada los yangüeses, saldrán en el capítulo 15. Y ya dije en la introducción que, sobre todo, la primera parte del Quijote... Es un canto a la improvisación y a las cosas hechas precipitadamente. Entre otras cosas que se hicieron precipitadamente fue la división en capítulos. Y veremos que el capítulo acaba de una forma abrupta. Porque, porque se dice, vamos a ver lo, vamos a leer el, los versos de Crisóstomo. Y cuando dice, y los versos decían así, y ahí se acaba el, el capítulo. Cuando lo lógico hubiese sido que continuase. Pues es el capítulo 14. Pero como son 24 minutos de lectura del capítulo 13, no he tenido fuerza ya para hacer dos capítulos seguidos. Entonces, yo os recomiendo que recurráis a, al siguiente truco para poder leer todo el Quijote seguido y no perderos. Y es que he ido reuniendo todos los capítulos del Quijote que voy leyendo en una lista. Y la lista se llama... Está en Enibox. Y se llama... El Quijote con notas a pie de página. Aparte, si vais a la comunidad de iVos, que está en mi podcast, arriba hay una pestañita que pone Comunidad, en algún sitio he puesto el enlace. De esa manera los podéis leer todos juntos. Porque, ya os digo, a veces los cortes son tan abruptos que si de aquí una semana veis un capítulo que empieza recitando unos rom un romance, diréis, ¿y esto de dónde sale? Pues sale de que es la continuación natural del capítulo 13. Bueno, dicho esto, vamos allá con, el, con la lectura del capítulo y luego, con el comentario. El comentario será breve, porque el capítulo son 24 minutos de lectura, que no es moco de pavo. Pero algún comentario sí que habrá. Ahí vamos. <música> Capítulo 13 Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela con otros sucesos Mas apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del oriente cuando los cinco de los seis cabreros se levantaron y fueron a despertar a Don Quijote y a Decille, si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Grisóstomo, y que ellos le harían compañía. Don Quijote, que otra cosa no deseaba, se levantó y mandó a Sancho que ensillase y enalbardase al jumento, lo cual él hizo con mucha diligencia, y con la misma se pusieron luego todos en camino, y no hubieron andado un cuarto de legua, cuando al cruzar de una senda vieron venir hacia ellos hasta seis pastores vestidos con pellicos negros y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa. Traía cada uno un grueso bastón de acebo en la mano. Venían con ellos, asimismo, dos gentiles hombres de a caballo, muy bien aderezados de camino, con otros tres mozos de a pie que los acompañaban. En llegándose a juntar se saludaron cortésmente y preguntándose los unos a los otros dónde iban supieron que todos se encaminaban al lugar del entierro y así comenzaron a caminar todos juntos. Uno de los de a caballo hablando con su compañero le dijo —Pareceme, señor Vivaldo, que habemos de dar por bien empleada la tardanza que hiciéramos en ver este famoso entierro que no podrá dejar de ser famoso según estos pastores nos han contado extrañezas así del muerto pastor como de la pastora homicida Así me lo parece a mí, respondió Vivaldo y no digo yo hacer tardanza de un día pero de cuatro la hiciera a trueco de verle Preguntales don Quijote qué era lo que habían oído de Marcela y de Grisóstomo el caminante dijo que aquella madrugada habían encontrado con aquellos pastores y que, por haberles visto en aquel tan triste traje, les habían preguntado la ocasión por iban de aquella manera, que uno de ellos se lo contó, contando la extrañeza y hermosura de una pastora llamada Marcela y los amores de muchos que la recuestaban, con la muerte de aquel grisóstomo a cuyo entierro iban. Finalmente, él Contó todo lo que Pedro a Don Quijote había contado. Cesó esta plática y comenzóse otra, preguntando el que se llamaba Vivaldo a Don Quijote qué era la ocasión que le movía a andar armado de aquella manera por tierra tan pacífica. A lo cual respondió Don Quijote, «La profesión de mi ejercicio no consiente ni permite que yo ande de otra manera» el buen paso, el regalo y el reposo allá se inventó para los blandos cortesanos mas el trabajo, la inquietud y las armas solo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes de los cuales yo, aunque indigno soy el menor de todos apenas le oyeron esto cuando todos le tuvieron por loco y por averiguarlo más y ver qué género de locura era el suyo le tornó a preguntar Vivaldo que qué quería decir caballeros andantes. ¿No han vuestras mercedes leído, respondió Don Quijote, los anales e historias de Inglaterra, donde se tratan las famosas fazañas del rey Arturo, que comúnmente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artús, de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de la Gran Bretaña que este reino murió, sino que por arte de encantamiento se convirtió en cuervo y que andando los tiempos ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro A cuya causa no se probará que desde aquel tiempo a este haya ningún inglés muerto cuervo alguno Pues en tiempo de este buen rey Fue instituida aquella famosa orden de caballería de los caballeros de la tabla redonda Y pasaron sin faltar un punto Los amores que allí se cuentan de don Lanzarote del Lago con la reina Ginebra siendo medianera de ellos y sabidora aquella tan honrada dueña quintañona, de donde nació aquel tan sabido romance y tan decantado en nuestra España de «nunca fuera caballero» de damas tan bien servido como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino. Con aquel progreso tan dulce y tan suave de sus amorosos y fuertes hechos, pues desde entonces de mano en mano fue aquella orden de caballería extendiéndose y dilatándose por muchas y diversas partes del mundo, y en ella fueron famosos y conocidos por sus fechos el valiente Amadís de Gaula, con todos sus hijos y nietos, hasta la quinta generación, y el valeroso Félix Marte de Ircania, y el nunca como se debe alabado tirante El Blanco. Y casi que en nuestros días vimos y comunicamos y oímos al invencible y valeroso caballero don Belianís de Grecia. Esto, pues, señores, es ser caballero andante, y la que he dicho es la orden de su caballería, en la cual, como otra vez he dicho, yo aunque pecador, he hecho profesión, y lo mismo que profesaron los caballeros referidos, profeso yo, y así... Me voy por estas soledades y despoblados buscando las aventuras, con ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me depare, en ayuda de los flacos y menesterosos. Por estas razones que dijo, acabaron de enterarse los caminantes que era don Quijote falto de juicio y del género de locura que los señoreaba, de lo cual recibieron la misma admiración que recibían todos aquellos que de nuevo, Venían en conocimiento de ella Y Vivaldo Que era persona muy discreta Y de alegre condición Por pasar sin pesadumbre El poco camino que decían que les faltaba Al llegar a la sierra del entierro Quiso darle ocasión A que pasase más adelante con sus disparates Y así le dijo eh, «Pareceme, señor caballero andante Que vuestra merced Ha profesado una de las más estrechas profesiones Que hay en la tierra» Y tengo para mí que aún la de los frailes cartujos no es tan estrecha. Tan estrecha bien podía ser, respondió nuestro don Quijote, pero tan necesaria en el mundo no estoy en dos dedos de ponello en duda. Porque, si va a decir verdad, no hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán le manda que el mismo capitán que se lo ordena. Quiero decir que los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra. Pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas, no debajo de cubierta, sino al cielo abierto, puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en el verano y de los erizados hielos del invierno. Así que somos ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella su justicia. Y como las cosas de la guerra y las a ellas tocantes y concernientes no se pueden poner en ejecución sino sudando, afanando y trabajando, síguese que aquellos que la profesan tienen sin duda mayor trabajo que aquellos que en sosegada paz y reposo están rogando a Dios favorezca a los que poco pueden. No quiero yo decir, ni me pasa por pensamiento, que es tan buen estado el de caballero andante como el de encerrado religioso, Solo quiero inferir, por lo que yo padezco, que sin duda es más trabajoso y más aporreado, y más hambriento y sediento, miserable, roto y piojoso, porque no hay duda sino que los caballeros andantes pasados pasaron mucha mala ventura en el discurso de su vida. Y si algunos subieron a ser emperadores por el valor de su brazo, a fe que les costó buen porqué de su sangre y de su sudor, y que si a los que a tal grado subieron... ¿Les faltarán encantadores y sabios que los ayudarán? ¿Que ellos quedarán bien defraudados de sus deseos y bien engañados de sus esperanzas? De ese parecer estoy yo, replicó el caminante. Pero una cosa entre otras muchas me parece muy mal de los caballeros andantes y es que cuando se ven en ocasión de acometer una grande y peligrosa aventura en que se ve manifiesto peligro de perder la vida Nunca en aquel instante de acometella se acuerdan de encomendarse a Dios como cada cristiano está obligado a hacer en peligros semejantes. Antes se encomiendan a sus damas con tanta gana y devoción como si ellas fueran su dios, cosa que me parece que huele algo a gentilidad. «Señor», respondió don Quijote, «eso no puede ser menos en ninguna manera y caería en mal caso el caballero andante que otra cosa hiciese» que ya está en uso y costumbre en la caballería andantesca, que el caballero andante que al acometer algún gran fecho de armas tuviese su señora delante, vuelva a ella los ojos blanda y amorosamente, como que le pide con ellos le favorezca y ampare en el dudoso trance que acomete, y aun si nadie le oye, está obligado a decir algunas palabras entre dientes, en que todo en que de todo corazón se le encomiende. Y de esto tenemos innumerables ejemplos en las historias. Y no se ha de entender por esto que han de dejar de encomendarse a Dios que tiempo y lugar les queda para hacerlo en el discurso de la obra. Con todo eso, replicó el caminante, me queda un escrúpulo y es que muchas veces he leído que se, tra se traban palabras entre dos andantes caballeros y de una en otra se les viene a encender la cólera y a volver los caballos y tomar una buena pieza del campo, y luego, sin más ni más, a todo el correr de ellos se vuelven a encontrar y en mitad de la corrida se encomiendan a sus damas. Y lo que suele suceder del encuentro es que el uno cae por las ancas del caballo, pasado con la lanza del contrario de parte a parte, y al otro le viene también que a no tenerse a los crines del suyo no pudiera dejar de venir al suelo. Y no sé yo cómo el muerto tuvo lugar para encomendarse a Dios en el discurso de, estas tan, de esta tan acelerada obra. Mejor fuera que las palabras que la carrera gastó encomendándose a su dama las gastara en lo que debía y estaba obligado como cristiano. Cuanto más que yo tengo para mí, que no todos los caballeros andantes tienen damas a quien encomendarse, porque no todos son enamorados. Eso no puede ser, respondió Don Quijote. Digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama, porque tan propio y tan natural les es a los tales enamorados como al cielo tener estrellas. Y a buen seguro que no se haya visto historia donde se haya caballero andante sin amores. Y por el mismo caso, que estuviese sin ellos, no sería tenido por legítimo caballero, sino por bastardo, y que entró en la fortaleza de la caballería dicha, no por la puerta, sino por las bardas, como salteador y ladrón. Con todo eso, dijo el caminante, me parece si mal no me acuerdo haber leído que don Galaor, hermano del valeroso Amadís de Gaula, nunca tuvo dama señalada a quien pudiese encomendarse y con todo esto no fue tenido en menos, y fue un muy valiente y famoso caballero. A lo cual respondió nuestro don Quijote Señor, una golondrina sola no hace verano. Cuanto más que yo sé que, de secreto, estaba ese caballero muy bien enamorado. Fuera que aquello de querer a todas bien cuantas bien le parecían, era condición natural a quien no podía ir a la mano. Pero en resolución averiguado está muy bien que él tenía una sola a quien él había hecho señora de su voluntad, a la cual se encomendaba muy a menudo y muy secretamente, porque se preció de secreto caballero. Luego, si es de esencia que todo caballero andante ha de ser enamorado, dijo el caminante, bien se puede creer que vuestra merced lo es, pues es de la profesión. Y si es que vuestra merced no se precia de ser tan secreto como don Galahor, con las veras que puedo, le suplico en nombre de toda esta compañía, y en el mío, nos diga el nombre, patria, calidad y hermosura de su dama, que ella se tendría por dichosa de que todo el mundo sepa que es querida y servida de un tal caballero como vuestra merced parece aquí dio un gran suspiro don Quijote y dijo yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo sólo sé decir respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide que su nombre es Dulcinea su patria el Toboso un lugar de la mancha su calidad por lo menos ha de ser de princesa pues es reina y señora mía, su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de la belleza que los poetas dan a sus damas. Que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad, son tales, según yo pienso y entiendo, que solo las di la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas. El linaje prosapia y alcurnia querríamos saber, replicó Vivaldo, a lo cual respondió don Quijote. No es de los antiguos curcios, gallos y cipiones romanos, ni de los modernos colonas y ursinos, ni de los moncadas y requesenes de Cataluña, ni menos de los rebellas y villanovas de Valencia, palafoxes, nuzas, Rocabertis, corellas, lunas, alagones, urreas, foces y gurreas de Aragón, cerdas, manriques, mendozas y guzmanes de Castilla, alencastros, payas y meneses de Portugal pero es de los del Toboso de la Mancha, linaje aunque moderno tal que puede dar generoso principio a, la más ilus a las más ilustres familias de los venideros siglos, y no se me replique en esto si no fuere con las condiciones que puso Cervino al pie del trofeo de las armas de Orlando que decía, nadie las mueva, que estar no pueda con Roldán a prueba. —Aunque el mío es de los cachopines de Laredo, respondió el caminante, no le haré yo poner con el del toboso de la mancha, puesto que, para decir verdad, semejante apellido hasta ahora no ha llegado a mis oídos. —¡Cómo eso no habrá llegado! —replicó Don Quijote. Con gran atención iban escuchando todos los demás la plática de los dos, y aún hasta los mismos cabreros y pastores conocieron la demasiada falta de juicio de nuestro Don Quijote. Solo Sancho Panza pensaba que cuanto su amo decía era verdad, sabiendo él quién era y habiéndole conocido desde su nacimiento, y en lo que dudaba algo era en creer aquello de la linda Dulcinea del Toboso, porque nunca tal nombre ni tal princesa había llegado jamás a su noticia, aunque vivía tan cerca del Toboso. En estas pláticas iban cuando vieron que, por la quiebra que dos altas montañas hacían, bajaban hasta veinte pastores todos con pellicos de negra lana vestidos y coronados con guirnaldas, que, a lo que después pareció, eran cual de tejo y cual de ciprés. Entre seis de ellos traían unas andas, cubiertas de mucha diversidad de flores y de ramos. Lo cual visto por uno de los cabreros dijo «Aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de Grisóstomo y el pie de aquella montaña es el lugar donde él mandó que le enterrasen». Por esto se dieron priesa a llegar y fue a tiempo que ya los que venían habían puesto las andas en el suelo y cuatro de ellos con agudos picos estaban cavando la sepultura a un lado de la dura peña. Recibiéronse los unos y los otros cortésmente y luego don Quijote y los que con él venían se pusieron a mirar las andas y en ellas vieron cubierto de flores un cuerpo muerto, vestido como pastor de edad al parecer de treinta años y aunque muerto mostraba que vivo había sido de rostro hermoso y de disposición gallarda alrededor de él tenía en las mismas andas algunos libros y muchos papeles abiertos y cerrados y así los que esto miraban como los que abrían la sepultura y todos los demás que allí había guardaban un maravilloso silencio hasta que uno de los que al muerto trujeron dijo a otro, «Mirá bien, Ambrosio, si es este el lugar que Grisóstomo dijo, ya que queréis que tan puntualmente se cumpla lo que dejó mandado en su testamento». «Este es», respondió Ambrosio, «que muchas veces en él me contó mi desdichado amigo la historia de su desventura. Allí me dijo él que vio la vez primera a aquella enemiga mortal del linaje humano» y allí fue también donde la primera vez le declaró su pensamiento tan honesto como enamorado y allí fue la última vez donde Marcela le acabó de desengañar y desceñar de suerte que puso fin a la tragedia de su miserable vida y aquí en memoria de tantas desdichas quiso él que le depositasen en las entrañas del eterno olvido y volviéndose a Don Quijote y a los caminantes, prosiguió diciendo Ese cuerpo, señores, que con piadosos ojos estáis mirando, fue depositario de un alma en quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas. Ese es el cuerpo de Grisóstomo, que fue único en el ingenio, solo en la cortesía, extremo en la gentileza, Fénix en la amistad, magnífico sin tasa, grave sin presunción alegre sin bajeza y finalmente primero en todo lo que es ser bueno y sin segundo en todo lo que fue ser desdichado quiso bien fue aborrecido adoró fue desdeñado rogó a una fiera importunó a un mármol corrió tras el viento dio voces a la soledad sirvió la ingratitud de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida, a la cual dio fin una pastora a quien él procuraba eternizar para que viviera en la memoria de las gentes, cual lo pudieran mostrar bien esos papeles que estáis mirando, si él no me hubiera mandado que los entregara al fuego en habiendo entregado a su cuerpo a la tierra. De mayor rigor y crueldad usaréis vos con ellos, dijo Vivaldo, que su mismo dueño, pues no es justo ni acertado que se cumpla la voluntad de quien lo que ordena va fuera de todo razonable discurso, y no le tuviera bueno a Augusto César si consintiera que se pusiera en ejecución lo que el divino mantuano dejó en su testamento mandado. Así que, señor Ambrosio, ya que deis el cuerpo de vuestro amigo a la tierra, no queráis dar sus escritos al olvido, que si él ordenó como agraviado, no es bien que vos cumpláis como indiscreto. Antes haced, dando la vida a estos papeles, que la tenga siempre la crueldad de Marcela, para que sirva de ejemplo en los tiempos que están por venir, a los vivientes, para que se aparten y huyan de caer en semejantes despeñaderos que ya sé yo, y los que aquí venimos, la historia de este vuestro enamorado y desesperado amigo. Y sabemos la amistad vuestra, y la ocasión de su muerte, y lo que dejó mandado al acabar de la vida, de la cual lamentable historia se puede sacar cuanto haya sido la crueldad de Marcela, el amor de Grisóstomo, la fe de la amistad vuestra con el paradero que tienen los que a rienda suelta corren por la senda que el desvariado amor delante de los ojos les pone. Anoche supimos la muerte de Grisóstomo y que en este lugar había de ser enterrado y así de curiosidad y de lástima dejamos nuestro derecho viaje y acordamos de venir a ver con los ojos lo que tanto nos había lastimado en oillo y en pago de esta lástima y del deseo que en nosotros nació de remedialla, si pudiéramos, te rogamos, oh discreto Ambrosio, que a lo menos, yo te lo suplico de mi parte, que dejando de abrasar estos papeles, me dejes llevar algunos de ellos. Y sin aguardar que el pastor respondiese, alargó la mano y tomó algunos de los que más cerca estaban, viendo lo cual Ambrosio dijo, «Por cortesía consentiré que os quedéis, señor», con los que ya habéis tomado, pero pensar que dejaré de abrazar los que quedan es pensamiento vano». Vivaldo, que deseaba ver lo que los papeles decían, abrió luego el uno de ellos y vio que tenía por título «Canción desesperada». Oyó lo ambrosio y dijo «Ese es el último papel que escribió el desdichado y porque veáis, señor, en el término que le tenían sus desventuras, Leelde, de modo que seáis oído, que bien os dará lugar a ello el que se tardare en abrir la sepultura. Eso haré yo de muy buena gana, dijo Vivaldo. Y, como todos los circunstantes tenían el mismo deseo, se le pusieron a la redonda, y él leyó en voz clara, vio que así decía... Bueno, como ya os dije al principio, voy a ser breve en el comentario. Voy a comentar cuatro cosillas. Lo primero viene contenido en esta en esta cita cuando se pone a hablar de del Sir Lanzarote, de, perdón, de Lanzarote del Lago, el Sir Lancelot, ¿eh? el, la, que tiene que ver con el ciclo artúrico. Y dice así, los amores que allí se cuentan de don Lanzarote del Lago con la reina Ginebra siendo medianera de ellos y sabidora aquella tan honrada dueña Quintañona. Y digo, ¿quién será la dueña Quintañona? Y efectivamente, en el ciclo original inglés o británico, como queréis llamarlo, no existe esa reina dueña Quintañona, perdón. Sino que es una aportación del, del romance castellano que coge el tema artúrico. Y aquí hay una nota de ironía cuando habla de la honrada dueña Quintañona. ¿Y por qué? Porque es la que arregla los amoríos entre Arturo y... entre Perdón, entre la reina Ginebra, esposa del rey Arturo, y el caballero Lanzarote. que Lanzarote del lago, que es un adulterio en toda regla. Y la Quintañona, que es una aportación, ya os he dicho, del romance español, pues hace de alcahueta. De ahí que llamarle honrada sea una ironía. Una fina ironía que quizás se nos puede escapar hoy en día porque no conocemos el romance. El romance era aquel que empieza a decir, que cita a continuación, nunca fue caballero de damas tan bien de doncellas tan bien servidos, como. etcétera, etcétera. Luego me ha llamado otro oh, a la atención cuando Don Quijote se pone a decir cómo un caballero no puede ser caballero auténtico si no es un caballero enamorado. Y en un momento dado, como razón, dice así. Y por el mismo caso que estuviese sin ellos, sin amores. No sería tenido por legítimo caballero, sino por bastardo, y que entró en la fortaleza de la caballería dicha, no por la puerta, sino por las bardas, como salteador y ladrón. Había una nota justo detrás de la palabra bardas, y efectivamente es por la parte superior de una tapia, eso es una barda. Pero me extrañó mucho que no hace referencia a lo siguiente, como salteador y ladrón, porque esto es claramente una referencia, vamos, nos remite al evangelio, cuando habla del pastor que no es legítimo, es un pasaje en que Jesús dice que es el verdadero pastor de las almas, ¿entiende? Y que el que no es el auténtico pastor no entra en el redil por la puerta, sino saltando la, la, la valla, por decirlo de alguna manera. Y otro tema que me ha hecho gracia, y yo creo que en su contexto haría más gracia todavía, es cuando se pone a describir cómo es su señora Dulcinea. Y en ese caso, pues nada... ...la describe con todos los tópicos... ...de los poetas más revivís de su época. Y pues dice... ...pues en ella... ...se vienen a hacer verdaderos... ...todos los imposibles... ...y quiméricos atributos de belleza... ...que los poetas dan a sus amadas. Que sus cabellos son oro... ...esto suena tópico pero a tope... ...su frente campos selisio... ...esto es una exageración... ...sus cejas arcos del cielo... ...sus ojos soles, sus mejillas rosas... ...sus labios corales, perlas, sus dientes alabastro, su cuello, mármol, su pecho, marfil, sus manos, su blancura, nieve. ¿Os imagináis? No es nuestro canon de belleza una mujer tan blanca, parece un osferatu. Bueno, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí también hay una fina ironía que quizás se nos puede perder. Y quizás una mención a cuando hace la enumeración de linajes ilustres, eh, no soy ni, que no es ni Requesens, ni tal, ni cual... Bueno, pasad pues una larga lista de todos los linajes más ilustres de los reinos que estaban bajo el poder de la monar monarquía hispánica de aquella época. Es un interesante repaso, que a algún historiador le gustaría para sacarle punta. Pero yo creo que hasta aquí hemos llegado, y espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que ya os digo, ha sido muy largo, 24 minutos... Y os espero en el próximo capítulo del Quijote o en cualquier otro capítulo de Primum Grado. Si os ha gustado, poned un me gusta y podéis comentar lo que os dé la gana. ¡Hasta pronto!